0: Kun me tehdään vastuullisuustyötä, niin se ei voi olla pelkkää puhetta. Sen on pakko olla konkreettisiin tekemisiin. Ja jotta sä pääset kiinni sinne konkreettisiin tekemisiin, sun pitää aika paljon pistää paukkuja siihen, että sä tunnet sen oman ketjusi ja mistä ne päästöt tulee.
1: Tämä on Sixpotsin tekoja vihreässä siirtymässä. Tässä jaksossa syvennytään lihateollisuuden maailmaan. Minä olen toimittaja Eetu Koho, Vieraanani tänään on Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja Merja Leino. Teidän yritys on siitä poikkeuksellinen, että olette olleet ensimmäisenä Euroopassa merkitsemässä tuotteen hiilijalanjälkiä pakkauksiin. Niin miksi te haluatte toimia näin?
0: No me halutaan toimia monestakin syystä, mutta ehkä ne tärkeimmät syyt on siinä, että me halutaan olla avoimia. Ja liitettäviä. Me halutaan kertoa niin kuluttajille, että mitä siellä tiloilla tapahtuu ja tämä hiilijalanjälki on, liittyy siihen avoimuuteen, että, että me omasta mielestäni ainakin aika rohkeasti kerrotaan, että mikä sen tuotteen hiilijalanjälki on.
1: Onko se vaatinut kovia ponnisteluita, että olette saaneet sen laskettua ja saatte sen siihen joka pakkaukseen oikein?
0: Tota, on se e, aika työläs prosessi itse asiassa, että meillä on nyt ensimmäisenä tuotiin meidän kanatuotteisiin ja laskettiin niin kuin sieltä tiloilta lähtien sitten se koko prosessi siihen lopputuotteeseen asti. Sitten me laajennettiin sinne sikapuolelle ja tänä vuonna meillä tulee sitten nautaan. Ne, et siinä on kova laskentatyö, kovat selvittämiset, kaikki prosessivaiheet pitää huomioida, että et minkälaisia emissioita eli päästöjä sieltä muodostuu ja, ja sitten katsoa se niin kuin siihen pakkaukseen asti. Iso työ.
1: Kuinka tyytyväisiä te olette siihen lukuun, mikä siinä pakkauksen kyljessä on?
0: Me ollaan aika tyytyväisiä ja ihan sen takia, että, että jos ajatellaan tai verrataan niin eurooppalaiseen vastaavaan tuotantoon, niin meillä on aika paljon pienempi hiilijalanjälki tällä hetkellä ja koko ajan kehitetään siihen suuntaan, että se vielä edelleen pienenisi.
1: Niin mitä jos mietitään niin kuin, nyt vaikka sitten Euroopan pelikenttää, niin minkälainen toimija Suomi on? Ollaanko me täällä varsinkin tuolleen niin lihajalostuksessa, niin ollaanko me vastuullisia, ollaanko me hiilijalanjäljen suhteen niin oikealla jäljellä?
0: Ollaan, me ollaan kyllä vastuullisia ja me kehitetään koko ajan sitä meidän prosessia, niin kuin sieltä ihan tilalta lähtien sinne kuluttajan ruokapöytään asti, kehitetään sitä koko ajan niin, että ne päästöt olisivat entistä pienemmät, mutta kestävän kehityksen mukaan me näitä töitä tehdään ja se on niin kuin meillä iso tavoite, että, että päästään, Päästään alemmas näissä hiilipäästöissä, mutta samalla ollaan ympäristölle ystävällisiä.
1: No mä oon lukenut teidän nettisivulta tällaisen lauseen, että teille on tärkeää tuntea perin perinpohjin, miten ruokaketju kokonaisuudessaan toimii ja millaisia ympäristövaikutuksia siihen liittyy. Niin minkälainen toimenpide on selvittää kaikki toi koko se ruokaketju? Sehän on aika laaja ja puhutaan isoista massoista, niin minkälaista työtä se vaatii?
0: No kyllä se vaatii aika perusteellista tutkimusta, että me mutta se vaatii myöskin sitä, että meidän tuottajat eli tilalliset on tässä työssä mukana ja me tehdään heidän kanssa yhteistyötä ja, ja tota, Se hiilijalanjälki auttaa meitä myös siinä, että me nähdään, kun me lasketaan sitä hiilijalanjälkeä että mistä ne isoimmat päästöt oikeasti tässä ketjussa syntyy ja päästään niinku niihin kiinni ja kehittämään niitä asioita, että saadaan ne päästöt vähemmiksi. Mutta on se vaatinut kyllä niinku tällaista laskentaa systeemiä, joka, joka ei aina ole ihan helppoa, että jos kysytään, niin kuin, mitä tapahtuu meidän tuotteille kuluttajien syötyönne. mitä sille pakkaukselle tapahtuu tai tai jääkö hävikkiä, niin ei niitä selvittäminen kauhean helppoa ole, mutta ollaan kyllä niissäkin päästy eteenpäin.
1: Ja oottaisi mennyt sitten koputtelemaan oville vai penkomaan <laughs> roskalaatikoita? Miten siis tämä toimii?
0: Ei, kyllä siinä niin arvioidaan. Me saadaan esimerkiksi sen pakkausjätteen osalta, niin Suomessa on erittäin hyvä kierrätyssysteemi, eli kerätään talteen ne. Puhutaan vaikka muovipakkauksista, niin ne kerätään talteen joko kierrätykseen, tai polttoon, tai muuhun uudelleenkäyttöön. Niin me saadaan niitä tietoja itsellemme, ja sitten me vaan suhteutetaan ikään kuin seatrian osuus sieltä.
1: Niin aivan, eli te peilaatte markkinaosuuteen, Kyllä. kuinka paljon myydään suhteessa muuhun. Kyllä,
0: ja me tiedetään ne omat myyntivolyymit aika hyvin.
1: No minkälaisia muita yllätyksiä sieltä on ehkä tullut vastaan, niin positiivisessa kuin ehkä negatiivisessakin, kun te olette tutkinut tätä ketjua?
0: No ehkä aika paljonkin positiivisia yllätyksiä, mutta yhden voisi nostaa on se, että... että kun aika iso, jos vertaa varsinkin eurooppalaiseen tai jopa globaaliin tuotantoon, niin rehullahan on kauhean iso merkitys, että mitä se eläin syö niin siihen hiilijalanjälkeen. Niin se on ollut sellainen positiivinen asia, että meillä on kuitenkin Atrialla oma rehutehdas. Me päästään siellä niin kuin vaikuttamaan siihen rehun koostumukseen ja, ja, ja niin kuin viemään sitä sellaisia suuntaa, että meidän hiilijalanjälki laskee, mutta sitten toisaalta meidän eläimet on myös hyvin terveitä. Että että sanotaan vaikka joku soijan käyttörehuissa, niin me ollaan pyritty vähentämään sitä aika radikaalisti. Naudassa ei käytetä enää ollenkaan soijaa, sijassa hyvin vähän, muutama prosentti. Ja siipikarja sitten kanassa vähän enemmän, koska sen korvaaminen kotimaisella valkuaisella on ollut sen takia vaikeaa, että sitä valkuista ei ole saatavilla. nyt sitten lisätään herneen tuotantoa ja härkäpavun tuotantoa, jotka sitten voisivat korvata sitä soijaa.
1: Niin kuinka innovatiivisia ratkaisuja siellä joutuu etsimään ihan syystä, että jotain ei ole saatavilla tai puhutaan niin isoista massoista, että sitä ei pystytä tuotannollisesti niin kuin, tuottamaan. Onko sinulla jotain esimerkkejä lisää vielä näistä tällaisista?
0: No toi, toi rehupuoli on yksi, koska siinähän me tarvitaan myöskin sitten viljelijöitä, niin yhteistyötä. Et se ei auta, että me vaan päätetään itsekseen, että näin tehdään, vaan me tarvitaan siihen paljon yhteistyötä. Öm, Mitähän muita esimerkkejä mä voisin ottaa? <köhö> Ehkä sitten taas pakkausmateriaalien osalta, jo, jonka itse asiassa hiilijalanjälki, mikä pakkausmateriaaleissa tulee, niin sen osuus on aika pieni ihan oikeasti. Mutta se on taas sellainen asia, joka kiinnostaa kuluttajaa paljon. Ja totta kai niin kuin iso ongelma globaalisti on nämä valtamerien roskaantumiset ja tämän tyyppiset asiat, niin mekin omalta osaltaan halutaan sitä muoviasiaa viedä eteenpäin. Niin siinä me tarvitaan taas sitten pakkausmateriaaliteollisuutta, että me ei itse tehdä niitä pakkauksia, niin meidän pitää päästä niin kuin heidän kanssa keskusteluihin, että mihin suuntaan näiden pakkausten mennään, koska... Sen pakkauksen ensisijainen tehtävähän on suojella sitä tuotetta, että se pysyy hyvänä ja, ja turvallisena kuluttajalle, ettei tapahdu mitään, mitään asioita. Niin se on niin kuin se ykköskriteeri, ja sen jälkeen lähdetään kehittämään, että voidaanko vähän ohentaa, eli käyttää vähemmän muovia, mitä me ollaan tehty nyt esimerkiksi jauhelihapakkauksissa, joka, jos on iso volyymi, niin sen merkitys on aika iso, kun sieltä vähentää sitä muovin määrää ja niin edelleen. Että, että kyllä tarvitsemme niin apua ulkopuolelta, eli yhteistyössä ja yhteistyökumppaneita tarvitaan, mutta tota, meillä on aika hyvä tuotekehitysosasto ja, ja vastuullisuusosasto, että kyllä me näitä yhdessä sitten pyritään ratkomaan.
1: Onko tullut vastaan vielä mitään täysin muovittomia ratkaisuja? Tähän on niin kuin, itse asiassa nyt kun sitä ajattelee, niin lihatuotteet käytännössä aina on siihen muoviin käärittävä. Joo. Onko tähän... No. Ollut löytymässä mitään tai onko just tuolla tuloilla jotain? No siellä on
0: katka- kaiken näköstä menossa, mutta se ei ole ihan kauhean helppo just sen tuoteturvallisuuden takia, että meillä on kuitenkin niin kuin kosteet tuotteet, meillä on tuoreet tuotteet, eli me ei pakasteta niitä, vaan, vaan myydään tuoreina. Ja siinä on aika isot vaatimukset sille tuotteelle ja sille pakkausmateriaalille, että se sitten oikeasti pitää sen tuotteen turvallisena. Mutta kyllä on biomuoviasioita, että olisi hajoavaa muovimateriaalia tai, tai sitten jollain lailla uudelleen käytettävät. Sen tyyppisiä asioita me kyllä pohditaan. Miksei sitten kartongin käyttöä myöskin näissä tuotteissa.
1: Sitä odotellessa. Yksi asia, minkä olen teidän pakkauksista itse huomannut, kun olen esimerkiksi kanansiipiä ostanut, niin siellä lukee ihan, että miltä tilalta Joo. Se on. Niin minkälainen asia tämä on teille ollut tuoda sinne pakkaukseen? Onko se ollut vaikea jäljittää? Minkälaista palautetta te olette ehkä saanut siitä sitten kuluttajilta?
0: Joo. Tämä on hyvä kysymys. Me ollaan 2011, kohan se on... 2012 ollaan tuotu ensimmäisen kerran niin sanottu tilajäljitettävä kanatuote. Ja, ja sitten siitä laajennettu, että nyt on postussa ja naudassakin. Mutta eh, kyllä sekin on iso työ, että sä pystyt niin kuin... Niin kuin jäljittämään sen, sen tuotteen, että jos sä ostat nyt vaikka ne siivet, niin ni, ne nimenomaiset siivet on ihan oikeasti siltä tilalta. Niin, että
1: siinä ei vaan lue joku tila, että se on ehkä sieltä, vaan se on ei, ihan oikeasti. Se on
0: ihan oikeasti sieltä ja sen niin kuin, ä, systeemin rakentaminen, että tavallaan se on merkitty tuote sieltä tilalta asti koko tämän prosessin läpi, niin tietysti on vaatinut, vaatinut tota investointeja ja, ja prosessin rakentamista. Mutta me ollaan äärimmäisen tyytyväisiä tähän asiaan just sen takia että tämä jäljitettävyys takaa meille aika paljon asioita tai mahdollistaa meille aika paljon asioita, että, että se on avoimuutta sinne kuluttajalle päin. Me taas halutaan kertoa, että nämä ihan oikeasti tulee tältä, tältä ja tältä tilalta ja mitä siellä tilalla tapahtuu. Ja toinen asia on se, että kun me, me pystytään jäljittämään... Nyt kaikissa lihalajeissa nämä tuotteet tai tilalta sinne tehtaalle, niin se mahdollistaa meille paljon uusia juttuja. Esimerkiksi sen hiilijalanjälke-merkinnän tai antibioottivapausmerkinnän tai jotain muuta, että kasvatettu pehkun päällä tai niin kuin kanat juoksee siellä pehkun päällä.
1: Mä kuuntelen tätä ja toi on hienoa työtä, mitä teette. Samaan aikaan kuulostaa siltä, että te teette tosi paljon ylimääräistä suhteessa ehkä kilpailijoihin, niin kuinka paljon toi maksaa ja millaisena kulueena te näette sen? Tuleeko se jossain vaiheessa investointina takaisin vai onko se vaan vuosikertomukseen kirjoitettavaa hyvää tarinaa, että näytetään kuluttajan silmissä hyvältä, mikä myös on tietysti arvostettavaa?
0: Joo, kyllä on, mutta kyllä tämä on niinku Sanotaan, että, että ne projektit, mitä vastuullisuuden ikään kuin nimissä on tehty, se on, se on hankala erotella, koska vastuullisuus liittyy kaikkeen liiketoimintaan, että, että on se sitten vaikka tämä meidän välinen keskustelu, niin tässä pitää vastuullisuus näkyä siinä, että, että kerrotaan niin kuin avoimesti ja kerrotaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta tota, osahan niistä on, on sellaisia, joista tulee jopa taloudellista hyötyä, joko tuottajalle tai sitten yrityksenä. Eli Eli jos me tehostetaan, on energiatehokkuutta, on materiaalitehokkuutta, vähi, hävikin vähentämistä. Niin ne on kaikki niin kuin positiivisia asioita sen tuottajan talouden näkökulmasta tai atrian näkökulmasta. Toki siellä on sitten sellaisia investointeja, jotka ei tuo suoraan niin kuin sitä rahaa takaisin, että et joudutaan uusiutuvaa energiaa investoimaan. No se tuo varmasti jollain aikavälillä ne, ne investoinnit takaisin, mutta sitten voi olla jotain muita Muita näitä systeemeiden rakentamisia esimerkiksi, että me pystytään jäljittämään jotain asioita, niin se on enemmän siihen siihen vastuulliseen toimintatapaan investoimista ja siihen maineen rakentamiseen. Sitten taas brändin maineeseen liittyy aika paljon asioita kuluttajan näkökulmasta ja yksi on vastuullisuus, että mitä yritys tekee vastuullisuuden saralla, niin se vaikuttaa siihen, mitä meillä kuluttajat on meidän brändistä.
1: Oletteko te tehnyt havaintoja, mitä kuluttajat on mieltä teidän brändistä ja varsinkin tältä vastuullisuusnäkökulmalta? Näkyykö se jo kuluttajalle, huomaako he sen?
0: Joo, kyllä se näkyy Ja, ja me tehdään kyllä tutkimuksia monestakin näkökulmasta ja yksi on vastuullisuusnäkökulma. Siellä on parantamisen varaa, se on selvä, mutta esimerkiksi kuluttaja arvostaa tätä jäljitettävyyttä valtavasti, että että jos kysytään suomalaiselta kuluttajalta vastuullisuuteen liittyviä asioita, niin sieltä nousee aina eläinten hyvinvointi tärkeäksi. Se on sellainen, mikä on äärimmäisen tärkeä asia kuluttajalle, mutta sitten sieltä nousee jäljitettävyys, kotimaisuus, avoimuus nykyään. Puhuu, kuluttaja puhuu myös tuottajien niin kuin jaksamisesta ja tuottajien taloudellisesta tilanteesta ja niin edelleen. Että, että kyllä ne niin alkutuotannon asiat on, on kuluttajille tärkeitä.
1: Niin toi on hyvä, kun nostit alkutuottajien näkökulmaa. Se on semmoinen, minkä itsekin olen kahvipöytäkeskusteluissa huomannut. Että sitä paljon mietitään, että miten sen tulonjakauman saisi ehkä jotenkin järkevästi niin, että olisi myöskin tulevaisuudessa järkevä tuottaa. Niin miten te, Adriana- panostatte tähän, että se olisi tavallaan myöskin sille, joka oikeasti tuottaa sen lihan niin järkevää.
0: Joo, kyllä se tarkoittaa sitä, että me tehdään yhteistyötä meidän tuottajien kanssa ja keskustellaan. tähän on ollut, tämä Ukrainan sodan vaikutukset, ensin vähän covidin vaikutti, mutta nähän on ollut ihan mullistavat nämä Ukrainan sodan vaikutukset, että sellaisissa tilanteissa niin kuin ajaudutaan aika kriittisiinkin tilanteisiin, mutta että että yhteistyössä tämäkin ketju pysyy, pysyy hengissä, Et viime kädessä se on kuitenkin aina se kuluttaja, joka maksaa sen tuotteen tuottamisen. Ja sitten on kysymys siitä, että mitä kuluttaja on sit oikeasti valmis maksamaan siitä, semmoisen problematiikan kanssa tässä pyöritään. Te
1: teette myös paljon tutkimusyhteistyötä, niin mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa ja millaisia löytöjä sieltä on tehty?
0: Joo, tehdään aika paljon erilaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä, ihan sen takiakin, että meillä on niin vahvaa tuotekehitysosaamista talossa, mutta me ei olla rakennettu tutkimusta, eikä tutkimusosastoa, vaan se me niin kuin ostetaan tai tehdään yhteistyössä ulkopuolisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, ja riippuu aina vähän, mitä milloinkin on meneillään, että, että aika paljon tällä hetkellä, Mietitään just niitä alkutuotannon että miten päästään vaikka viljelyssä sellaiseen menetelmiin, että päästään sitomaan hiiltä ja että se on ympäristölle niin kuin ystävällinen ja, ja miten käytetään vettä tässä koko ketjussa ja sen tyyppisiä tutkimusasioita. Myöskin laskentamenetelmiä, eli se on, se on ehkä semmoinen kurjapuoli puoli tässä laskennassa, että että siihen ei ole olemassa niin tämmöisiä universaaleja sääntöjä. Että on tiettyjä menetelmiä, mutta sä voit valita itse, mitä sä käytät. Ja me ollaan nyt sitten lukejohdolla, Atria on mukana semmoisessa laskentamenetelmien harmonisointiprojektissa. Eli pyritään siihen, että kaikki laskisi samalla lailla, jolloin ne on vertailukelpoisia. Ja nähdään sitten ihan oikeasti, niin kuin, että mihin suuntaan koko Suomi on menossa tämän asian osalta.
1: No miten sä koet, jos me nyt saadaan sellainen yhtenäinen järjestelmä, niin kuinka hyvin Atria sijoittuu tässä kilpailussa?
0: Niin, toivottavasti se ei ole kilpailu. <laughs> Mutta... Kilpailu, jossa kaikki lopulta voittavat, <laughs> niin, se on ainakin. Niin. Öö, me pärjätään ihan hyvin tässä hiljala-jälkiasias just sen takia, että me tiedetään, mitä kohti meidän pitää kehittää. Me ollaan nyt jo kuitenkin niin hyvissä lukemissa verrattuna eurooppalaisen tai saatikka globaaliin mittauksiin. Ja, ja meillä on tosiaan koko ajan menossa niitä päästölaskelmien kehittämistä ja emissioiden vähentämistä. En tiedä, sanooko Science based Target sulle mitään, mutta se on semmoinen kansainvälinen tieteeseen perustuva laskentatapa, millä voidaan niin kuin ilmastoasioita ikään kuin tarkastella ja niiden kehittymistä tarkastella ja siihen on liittynyt aika globaalisti siis varmaan joku 4-5 yritystä ja Adrian mukana siinä ja me saatiin nyt viime vuoden lopulla sitten meidän tavoitteet hyväksyttyä, joka oli aika tiukka prosessi ja taas vaati sitä lasken, laskentaa ja, ja tota sen kehittämistä ja opettelua mutta, mutta se oli erittäin hieno asia että saatiin ne tavoitteet sinne läpi ja, ja se on niin kuin se yksi työkalu meille sitten, niin kuin millä, me, millä me sitten niitä päästöjä katsotaan koko ketju osalta.
1: Minkälaisia tavoitteita sinne listattiin?
0: Kyllä sinne tulee energia uusiutuva uusiutuvaa energia-asioita. Me halutaan, niin kuin, jos katsotaan sitä meidän tehdasinfrastruktuuriin, niin me halutaan siellä vähentää päästöjä nimenomaan energiaosalta, osalta. Sitten me halutaan sitä materiaalitehokkuutta lisätä ja, ja tota, jätettä vähentää, pakkausmateriaali asioita kehittää. Että sen tyyppisiä siellä on, on sitten mukana. Tässä on hyvä muistaa se, että ilmastoasioissa, kun puhutaan kasvihuonekaasupäästöistä, niin tehokkuus onkin yllättäen niin kuin positiivinen asia, vaikka sillä voi jonkun mielestä olla tämmöinen vähän negatiivinen kaiku.
1: Niin, aivan. Tota ei välttämättä tukkaa ajatelleeksi. Jo. Se on just näin päin. No minkälaisia haasteita teillä on tullut tässä nyt viime aikoina vastaan? Mimmoisien asioiden kanssa siellä toimistossa painetaan?
0: Joo, no ehkä, no tämän, voi sanoa, että tämän hetken suurimmat haasteet liittyy lainsäädäntöön, eli kun me me ollaan, meillä on ensimmäinen vastuullisuusohjelma Atrialla tullut joskus 2010-luvun alussa, eli melkein 15 vuotta sitten, ja jonka nimi oli Atrian kädenjälkiohjelma. Kukaan ei mitään tiennyt, kun emme kerrottu kenellekään, mutta itse vietiin sitä eteenpäin. Ja sen jälkeen on sitten niin kuin, tietysti ne ohjelmatkin kehittynyt aika paljon eteenpäin. Ja, ja tota, meillä on ollut aina sellainen periaate, että me halutaan kehittää. Niin kuin, se vastuustyö on konkreettisten asioiden tekemistä ja sen ketjussa tapahtuvaa kehittämistä. Ja nyt tällä hetkellä lainsäätäjä on päättänyt, että nimenomaan EU-tasolla, että se haluaa vauhdittaa tätä vihreitä siirtymää ja näiden kestävän kehityksen asioiden eteenpäin viemistä. Ja haluaa vähän säätää lakeja siihen. Ja, ja tota, nyt on pakko sanoa, että resurssit on mennyt pikkusen niiden lakiasioiden tutkimiseen, että mitä sieltä on tulossa, koska se et jos ne tulee vuoden päästä vaikka voimaan, niin jos me joudutaan rakentamaan, niin kun me nyt rakennetaan tiettyjä asioita, esimerkiksi tietojärjestelmää joudutaan rakentamaan, että me saadaan se data kerättyä, mitä se lainsäätäjä haluaa, että me raportoidaan tulevaisuudessa, niin nyt on mennyt aika paljon siihen energiaa ja ja tuota, Tulee varmaan tänä vuonna menemään, mutta sitten siinä ohella halutaan kyllä tietysti viedä niitä tiettyjä asioita eteenpäin, ettei se nyt vaan ole pelkää byrokratiaa sit tämän vuotinen kehittämisasia, mutta sellaisia haasteita.
1: No nyt kun sulla on mahdollisuus lähettää terveisiä tonne niin sekä päättäjien suuntaan että ehkä muille teollisuusalan yrityksille, niin mitä sä haluaisit heille sanoa tai mitä olisi semmoisia oppeja, mitä muut voisivat ehkä teidän Atrian tarinasta ottaa tai teidän asenteesta Joo. toimia?
0: Joo. No, Ehkä nostaisin ihan ykköseksi sen, että, että kun me tehdään vastuullisuustyötä, niin se ei voi olla pelkkää puhetta. Sen on pakko olla konkreettisiin tekemisiin. Ei, jotta sä pääset kiinni sinne konkreettisiin tekemisiin, niin sun pitää aika paljon pistää paukkuja siihen, että sä tunnet se oman ketjusi ja mistä ne päästöt tulee. Sitten pitää tietysti ilmaston lisäksi Kannattaa sitoutua Pariisin ilmastosopimuksen siihen 1,5 asteeseen, että kun sitä lähdetään niin ajamaan takaa, että ilmasto ei lämpenisi sen enempää, niin sitten sit, sit niitä konkreettisia tekemisiä alkaa, alkaa tullakin. Mutta totta kai pitää sit luonnon monimuotoisuus ja sosiaalisen vastuuasiatkin muistaa koko ajan viedä eteenpäin, että mekin rakennetaan tällä hetkellä ö, konserni kattavaa, niin sanotusti kaikkia maita kattavaa. Meillä on ä, tuotantoa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa, niin kaikkia maita kattavaa tällaista toimittajaketjun riskien arviointia. Eli jos me ostetaan jotain muutakin kuin liharaaka-ainetta, vaikka riisiä tai perunoita tai kasviksia, niin meidän täytyy tuntea se meidän toimittaja, että se toimii vastuullisesti. Että me ei voida tehdä niin, että me itse yritetään olla kauhean vastuullisia, sitten me ostetaan, mistä sattuu <laughs> niitä raaka-aineita. Et se on pakko rakentaa myös sekin ketju. Ja se, se, ei ole, se ei tapahdu yhdessä yössä, että et tota sen takia niin tämä on aika pitkäjänteistyötä työtä. Että semmoinenkin viesti ehkä sinne päättäjille ja, ja muille yrityksille. Että pitkän tähtäimen työtä tämä vaatii.
1: No teillä on kanssa asetettu tähtäin vuoteen 2035. Mitä silloin tapahtuu? Mitä kohti tea? Joo,
0: me mennään kohti hiilineutraaliutta. Etriä Et haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035.
1: No miten tämä on mahdollista liha teollisuudessa? Kuulostaa näin niin kuin tavallisen tallajan korvaa erikoiselta, koska Joo. mitä lukee otsikoita ja muuta, niin sehän on niin kuin yksi perisynneistä tällä hetkellä, mitä ihminen voi tehdä on syödä lihaa. Ja te kun tuotatte sitä, niin miten tämä saadaan niin kuin ynnättyä yhteen, että on sitten
0: ehkä, ehkä yksi sana tosta, että kun liha on niin pahaa, mutta nyt pitää muistaa, että oikeasti niin kuin ne, että jos ottaa valtionkin julkaiseman taulukon, missä on niin kuin päästöt Suomessa, niin se valtaosa tulee sieltä fossiilisista polttoaineista ja vain pieni osa tulee maataloudesta. Molempia pitää kehittää, en tarkoita ollenkaan sitä, mutta että ehkä nyt on liikaa vähän korostettu erityisesti naudanlihaa, että se aiheuttaisi (köhö) liikaa päästöjä. Joo, jos katsotaan vain sitä maataloussektoria, niin silloin kyllä. Mutta miten me voidaan olla hiilineutraaliin, niin se tapahtuu niin, että me ensin, keskitytään sen oman ketjun kehittämiseen. Eli me katsotaan kaikki kohdat, missä me pystytään vähentämään niitä hiilidioksidipäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä ylipäänsä, niin sen teollisen osan osalta, jolloin se liittyy just näihin energia-asioihin. Me ollaan, meillä on tämmöinen aurinkopuisto nurmossa ja me ollaan tuplattu sen, sen paneelien määrä ja kapasiteetti nyt tänä vuonna, tai viime vuonna, viime, viime ja tänä vuonna, tänä vuonna se tulee hyötykäyttöön. Meillä on tota, tuulivoima menossa, me saataisiin tuulivoima, tai näitä tuulimyllyjä tänne meidän tontin lähelle, jolloin sitten saataisiin se energia käytettyä sinne. Meillä on biokaasulaitoshanke Eli kaikki tämmöisiä uusiutuvaa energian tai sitten kierrätyksen lisäämiseen tarkoitettua isoja, isoja investointeja, puhutaan miljoonista, miljoonista ja miljoonista euroista. Mutta sitten myöskin siellä alkutuotannossa, eli halutaan sitä rehun koostumusta säätää siihen suuntaan, että se on, on niin kuin kotimaista valkoista, mitä se suurin osa siitä rehusta pitää sisällään. Sitten me halutaan niin kuin tukea tuottajia tässä maankierto- maankäyttöasioissa, että kuinka siellä, mitä siellä viljellään ja kuinka niitä viljellään. Meillä on siinä tämä BSAG eli Policy Action Group tukena, että me ollaan tehty heidän kanssa nyt monta vuotta yhteistyötä niissä asioissa ja he on sen, sen asiantuntijoita. Myöskin sitten Lannan käsittely, Lannasta tulee paljon päästöjä, että mitä sille tehdään. Se on on kysyttyä tavaraa nykyään siellä pelloilla, kun on äh, kallistunut tämän, ja, ja saatavuus on ollut huono äh, Ukraina-sodan takia sitten sinne, sinne lannotteita. Niin, mutta sitten meillä on myös se biokaasulaitos, joka voi käyttää sitä lantaa ja tehdä siitä sitten taas biopolttoainetta. Et tämän tyyppisiä asioita. Mutta jossain vaiheessaan tietysti se raja tulee vastaan, koska kyllähän kaikista toiminnasta tästäkin studiosta lähtee jokin verran päästöjä, niin niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää löytää niitä hiilinieluja jostakin. Että se tasapaino, mahdollisimman vähän päästöjä ja sitten niitä hiilinieluja sinne tiloille tai vaikka muuallekin kuin tiloille, mutta ensisijaisesti tietysti meidän ketjussa sinne tiloille, niin sillä me päästään sinne hiilineutraaliuteen.
1: Eli ensin karsitaan ne kaikki ylimääräiset ja sitten kun ei enää päästä, niin sitten ruvetaan vetään puuta maahan ja tekemään hiilinielua sinne atriankin
0: No vaikka niinkin, mutta, mutta kyllä se liittyy myös noihin viljelymenetelmiin, että, että saadaan sinne esimerkiksi nauta kun laiduntaa nurmella. Nurmihan sitoo valtavasti hiiltä ja kun se on monivuotinen, niin se edesauttaa niin sitä hiilinielon syntymistä. Siellä on mo- muitakin keinoja kuin vain puitteistuttaminen. istuttaminen.
1: <laughs> Siksi Potsin mahdollistaa net teollisten alueiden verkosto.